0: Velkommen til Strømskokk spesial, en podcast fra Manifest Media. Mitt navn er Magnus Marschall. Velkommen også til deg, tidligere kaggeforfatter, da lang LO bakgrunn, 10 års fartstid som informasjonssjef i Statord, Hongne Hongset. Takk. Hvordan står det med deg egentlig? Har du et trekkfullt hus på bygda eller en smart leilighet i byen med fjernvarme?
1: Jeg bor fast nord for Sjongnefjorden, sånn at i, i rett prisområde, da, så jeg har jeg et varmt og godt hus der, som jeg har råd til å fyre i, og så har jeg en hytte i Oslo. Ja. Og den holder jeg lav temperatur på for tiden.
0: Ja, ja. Jeg, har jo, jeg bor også i, i Oslo et hus fra 1969, og der er jo veggene, skravet var 10 centimeter med ja. isolasjon, og det er jo ikke så mye. Så vi fyrer jo for å kråke av bålet dag og natt, og får jo strømregninger deretter. Så er jeg er ganske glad for at SV fikk jakka opp strømstøtta litt i Stortinget nå. Hva tenker du om den situasjonen som er akkurat nå, med priserne rundt oss, men vi sitter og tar opp det her i slutten av desember? Det høres kanskje rart ut,
1: som dere men egentlig sett så er det også noen fordeler med det som skjer nå. For det tror jeg er med på å vekke folk til å skjønne hva en feilslått energipolitikk kan føre til hvis vi lar dette flyte fritt, sånn som det har gjort nå. Og så er det selvsagt særdeles tragisk for de som nå ligger i den enden av skalaen at de virkelig blir berørt av dette her. Og så derfor så synes jeg at de tiltakene som myndighetene har kommet med, selv inkludert SVs justering, så er det alt for dårlig.
0: Ja, vi snakker om det at... Øh... En helt ekstra vinter der folk selger bikkene si, kutter ut julegaver for å foråte strømmen i verdens rikeste land. Vanlige folk rammes, de fattige rammes spesielt koronapresset bedrifter for en ny trøkk i trynet. Um, har vi sett noe lignende før?
1: Vi har faktisk det. Så vidt en gang, og det var i 2010, da hadde vi en kort periode i Midt-Norge, hvor strømprisene var oppe i noen timer, oppe i 14 kroner per kilowatttime. Men det var ekstraordinært og var et, var et utenomjudisk tilfelle, for å si det sånn nesten. Noen påstår at det kommer av at kraftselskapet i området hadde tappet ned flere års magasinene uforsvaret i flere år. Men generelt sett så er dette en ny situasjon, og det er ikke spesielt vinteren som er problemet her nå. Mm. Det, det er ikke noen spesielle vinterproblemer i Norge som gjør dette her. Vi har mer enn noe kraft. Det er, det er ikke en kraftkrise vi har, det er en kraftpriskrise. Vi har jeg,
0: så jo, jeg så jo også i aviserne nettopp at det er en betydelig realønnsnedgang for vanlige folk, og så realønnen er jo det du har å kjøpe for opp mot de priserne som er. Mm. Og når utgiftene til boligoppvarming og sånn har røkt så enormt, så er det det største realønnsfallet siden 2. veinkrig, ifølge Marie Sneve Martinussen i Rødt i, i aviser i hvert fall. Så jeg tenker at det er ganske ekstraordinært, eh, og derfor en stor interesse for å forstå årsaker, eh, og derfor strømsjokk special på Manifest Media. Eh, men før vi går in i årsakerne til det som foregår, eh, du har jo bakgrunn fra blant annet LO-forbundet Industri Energi, som har den kraftforedelende industri og derfor jobber mye med akkurat det vi snakker om i dag, og du har en ganske lang fagbakgrund fra det her. Kan du si litt om det store bildet først, hvor mye strøm produserer det norske vannkraftet i året, og hvor mye bruker vi, og så altså, har vi nok strøm? Ja da, vi
1: har nok strøm, og, og vi har gjennomgående i siste stortingsmeldinger fra OED i fjor, så sier, sier OED at vi et normalår. nå, så har vi ca. 20 TVH-overskudd, tvh 20 tbh, milliarder kilowattimer i overskudd som vi eksporterer.
0: Olje- og energidefartementet, altså. Si. Ja. Så 20, 20 ja. sånne terra av Kormi, ja. da? Ja,
1: kapasiteten nå etter, etter NVS Bastrags og energidirektorat et siste oppdaterte analyse fra oktober, så har vi nå en en vannkraftkapasitet på rundt 138
0: tbh. Ja, så vi kan lage det per år, da. Vi kan produsere
1: nærmere 140 TVH, så har vi en vindkraftkapasitet faktisk på 18 TVH det som er installert, ja. så vi har til sammen 155-156 TVHs kapacitet som vi kan produsere på et år.
0: Så det her er det Norge har liksom i strømbassenget sitt. Ja. 150 160 og sånt. Ja, vi, i bassengene
1: kan vi oppbevare 70-80 ja. TVH.
0: Ja, men da tenker jeg hvis du bare som en metafor da, at du ja. ser fra hvor mye har liksom per år. Jo, ja. vi har 150-160 og så bruker vi 130-140 kanskje. Ja, ja. Vi har nok strøm.
1: Vi har mer enn nok strøm i det ja. normale, men det er klart at det varierer år for år. Det varierer med 20-30 TVH pluss minus.
0: Ja, så det går litt opp og ned der, men gjemt ja. over så har vi, vi litt mer enn det vi trenger. Og hvor mye koster det å produsere dette her? Det er jo sånn timer, det vi teller in på måleren?
1: Ja, kWh, det koster å produsere i norsk vannkraft som gjør all hovedsagen nedbetalt av forbrukerne. Så koster det mellom 5 og 10 av det.
0: Ja, så rundt si 10 øre. Ja, si 10 øre da. Ok, og så hvor mye
1: betaler folk nå? Ja, jeg sitter og ser på skjermen her nå, så er ø, prisen oppe der jeg bor, oppe om øret, så er den ø, rundt 70 øre i kilowatttimen, og i Oslo er den 3,61 øre. Ja. 3,61 øre faktisk nøyaktig. Ja, så detta er ett extremt jag kan ju inte skönna att nästan att lov och 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 säljer den prisen. Prisloven tillsyr ju att det ska ikke inte bara priser på ett produkt
0: 30 40 ganger det vi ja, eh, kostar att producera. Det er helt extremt. Och det betalas så i samma strömkunderna som har nebetalt alle de anläggningarna så våra föräldrar, besteföräldrar genom strömliga i alla år ja. har finansierat en mankrafta. Ja. Vi pratar nu 7-gångern, 10-gångern, 30-gångern ja. produktionskostnaden. Även ja. om vi har nok ström. Ja. Ehm, um, det eh uh, hur kan skylles? Skylles det du sa det gick inte en extrem
1: vinter? Nej, vi har, det kan det ju vanske det Vi har så altså i år og fortsätter att exportera. Har exporterat 15, 16, 17 TWh. Ja. Uh, i år sån att det kan ju omöjligt säga så att vi er, ikke har haft strøm
0: nok. Ja, vi, er, altså, vi, vi har nok, og, og, vi har nock och och men likväl så er prisen väldigt hög. Eh ja. uh, någon ser att det skylas till gröna skifte, europeiska land kuttar ut kullkraft, uh, kuttar ut kärnkraft, uh, det blir energimanglar, det ju skygger priserna i land runt oss. Eh mm. uh, det en orsaksförklaring på at Norge och så har uh, extrempris?
1: Det är en helt direkte samband. For det er klart at sånn som det grunne skiftet på kontinentet, så er de kommet helt i med å ha et balansert kraftsystem. De har ett dobbelt kraftsystem på tiden. De bygger opp voldsomme mengder sol- og vindkraft, og det er jo bra. Men sola går ned i EU også, og det hender det vindstilt der. så må de opprettholde ett alternativt system som består av gass og kullkraft. Noe kjernekraft som de kobler ned. Og jo, når du har et dobbeltsystem så skal betales, og når da subsidiene etterhvert kuttes, spesielt i Tyskland, så går forbrukeprisen dramatisk i været. Og denne prisen importerer vi. Det er noen som tror at disse kablene vi har bygd der eksportkabler for strøm, men det er overhodet ikke hensikten
0: med de kablene. Så vi får den prisen hit. Ja, vi kan komme tilbake til hvordan det ja. foregår, men ja. det jeg lurer litt på er jo at... Tidligere så har jo alltid vært sånn at vannkrafta i Norge er billig, og den brukes i industri. Det brukes å varme ja. opp ø, boliger og næringsbygg ja. i et kaldt land, langt mot ja, ja. nord, og, og variere ikke med den europeiske prisen. Og det har vært fortrinn i Norge at vi har tilgang på all den energien, bruker den mer og mindre fornuftig. Folk kan jo begynne å slå av lyset på badet, meg. Ja. men likevel, nå plutselig varierer Veldig kraftfullt med EU-prisen, og det må jo ha en egen årsaksforklaring igjen, som ikke er det grønne skiftet i Tyskland.
1: Ja, for altså, du, du spør om årsaken til at vi får de europeiske prisene. Det gjorde vi jo ikke før. Nej.
0: Det, det, det kan jo ikke i seg selv skylles at Angela Merkel har gjort noe dumt, for Tyskland har gjort dumme ting altså med strømpris før, men, og Frankrike og andre, men nå plutselig så slår det rett inn i gamlebyen i Oslo.
1: Ja, det som har skjedd er det at i de siste åra eller etter år 1000 og 100-skifte så har vi bygd en voldsomt økt kapasitet mot Europa. Og det er en periode hvor de, hvor de kontinentale prisene ikke økte veldig. Så det, det på en måte fikk ikke voldsomt store konsekvenser, fordi at prisene på kontinentet var ikke voldsomt høye sånn som de er nå. Men vi på en måte tilrettela veien for strømpris, strømprisimport voldsomt i, i den perioden. Og så kommer da den voldsomme prisstigningen på kontinentet, på grunn av det grønne skiftet og måten det blir håndtert på. Og da lå vi åpen for å bli påvirket, fordi at vi hade byggt så mange kabler.
0: Før vi går enda lenger inn i årsakene til strømsjokket, vi står midt oppi nå litt om den politiske sprengkraften i i situasjonen. Vi har jo sjelden sett noe sånt før. Hvor alvorlig er det, tenker du?
1: Jeg tror det er mye mer alvorlig enn det vi ser. Det, det man nå opplever som en uh, alvorlig politisk krise knyttet til strømprissjokket, det tror jeg er en relativt mild bris i forhold til det vi, vi, vi vil se hvis dette får lov å fortsette. Så er, hvis ikke regjeringen tar andre grep, og Stortinget tar andre grep enn det gjort hittil, så er dette starten på noe som er, har mye større potensial til politisk bråk i Norge.
0: Ja, da tenker vi på de fattige arbeidsfolk som ikke har rådregning av, men også næringsdrivende industrie.
1: Vi, det er klart det kommer til å komme stor, stor krise for de som har lite fra før av. og det har vi vært opptatt av og det er riktig å være opptatt av men de store problemene kommer nok når de store bedriftene begynner for alvor å få problemer vi ser at ø, drivhusbransjen på Stengene er en metallbedrift der allerede er konkurs med strømprisen som en av årsakerne så, så her er vi i starten på en politisk krise og hvis ikke den blir håndtert på annet vi ser nå så vil dette, som, som jeg sier dette er en mild bris i forhold til det som vil komme.
0: Vi skal fram dit igjen etter hvert, vi, men først tror vi må vi litt lenger tilbake i tid, fordi de enkle forklaringene som ofte leveres i media på årsakerne til det ekstreme som foregår nu på svømpris og svømmarkedet, er ofte litt for enkel. Det er jo som at en speciell vinter, vi driver eksporterekraft som du har nevnt, grønne skifter i Europa, forklare hva som skjer der, men det interessante er jo hvorfor det forplønter seg så kraftig til det som skjer her. Og vi må lite tilbake i tid til det du kaller vannkraftas gründerperiode for 130 år siden til storindustriens epoke gjennom et halvt århundre etter 2. verdenskrig, og fram til den nye kraftliberalismens eboke etter 1990, som har ledet oss fram til strømprissjokket og kaos vinteren 2021. Hvis vi tar den første perioden, hva skjer i vannkraftens tid fra 1880-tallet og fram til 1940 talet ja, Det er en lang historie. En kort versjon er jo at... Øh,
1: en mann som var kjent som statsminister som sikret kontrollen for norsk vannkraft, Gunnar Knudsen, venstremann for øvrig. Han var tiltenkt å bli jurist, ble sendt til Oslo å studere. Han stakk av fra Oslo og dro til Gjøteborg og ble ingeniør. Kom tilbake til Norge og gjorde noe som ingen husken for. Nemlig han bygde det første vannkraftverket i Norge som var kommersielt i løggestolbruk i Skien i 1885. Det var starten på, på vannkrafteventyr i Norge. Eh, tidlig på forrige århundre så skjønte store kapitalinteresser verdien av vannkraften og sendte sine agenter opp i norske dalfør, drakk full bønderne og kjøpte opp fallrettighetene i stor skala.
0: Det da man hadde oppdaget at det kunne brukes til å lage strøm yes. og dermed drive svære industrianlegg ja. og ikke bare noen små sagbruk. Ja.
1: Og, og bønneren hadde ikke skjønt det? Nei, de, de solgte ut med det de trodde var en god pris som var bagateller av det som dette var egentlig verdt. Men heldigvis så hadde vi da Gunne Knudsen og, og andre politiker som i 1906 fikk vedtatt den såkalte panikkloven som rett og slett la forbud mot å selge vannfallsrettigheter til utenlandsk kapital. Og så brukte de det i tre år og i 2019 så fick vi da konsertsjonslovene med dette med hjemfallsrett som sikret at kraftverk som vi faktisk ikke hadde råd til å bygge i Norge. Norge var en fattig stat på kapital, så vi lot utlendinger bygge ut vannkrafter, men de fikk en, vi fikk en hjemfallsrettsordning slik at etter 50-75 år, og litt over historisk tid, så faller dette tilbake til den norske staten uten kostnad. Dermed så fikk vi da en, en målsom kontroll på denne vannkraften da, og frem til 1940, for å gjøre en, et kort sprang, så, så ble dette da starten på å bygge ut industri i Norge. Hydro, Elkem, de kom på begynnelsen av forrige århundre, Birkenland, Eide og disse folka, de bygde industri. Strøm til husholdningen var faktisk et biprodukt i denne perioden, som, som de måtte argumentere veldig mye for å få folk til å bruke. Folk hadde ved, de hadde kull faktisk, som vi fyrte med mye godt, og vi hade oljer som vi hade til lys.
0: Ja, du vekste vel opp med det at du har fyrt med køl og... Ja, jeg har sånn prøvd det.
1: Jeg så min første lyspære det var sju år gammel, sånn at, mm. det skal jeg ikke si hvor gammel det er, men fram <laughs> uh, fram til, uh, fram til uh, krigen, uh, så var dette primært et resultat av industribygging. Men det var også relativt begrenset i volym mot det vi så etter krigen. Norge er jo
0: et utgangspunkt i at det er ikke veldig industrialisert land. Vi har jo hatt våre primærnæringer og gruva en del men her har du en energikilde som tvinger deg egentlig til å industrialisere nær fosten, og som er kjempeflaks for oss ute i periferien her, for vi ligger ut nær markedene eller noe sånt, men kan bygge store eksportbedrifter NTH ble opprettet i Trondheim Norges Tekniske Høyskole ikke minst for å utvikle teknisk kompetanse knyttet til de turbinene, vannfallet, innovasjon som det kalles på fint i dag, altså at man bygger industrikunnskap for neste generation og blir etterhvert det vi kaller et Elon. I stedet for å være en råvareleverandør og et ula? Ja,
1: helt riktig. Den, denne perioden fram, til, perioden fram til siste verdenskrig, eh, den er väldigt viktig for teknologiutvikling på vannkraftsida i Norge. Så selv om volymet ikke var voldsomt svært, så var den teknologiske utviklingen veldig avgjørende for det som kom til å skje videre etterpå, etter krigen. Ja, så det er
0: ikke bare en en naturressurs, det er en naturressurs som driv industri og dermed Uh, høyteknologisk kunnskapsutvikling yes. teknisk ekspertise og bygge næringer som kan være dermed konkurransedyktig ja. uh, fordi de også har høy kompetanse og kan bære høy lønn, kan bære et velferdssamfunn ja. mer enn hvis man står med rumpa i verden og plukker ris eller gjør noe med ja. lavere uh, produktivitet.
1: Da. At dette det med elektrifisering av privatusholdningen, det kom litt senere det illustreres ved at i 1946 så var det fortsatt 600 000 norske borgere uten strøm. Så det, så det kom for alvor. en stor brede elektrifiseringen av samfunnet starter for alvor både under, men først framt fremst etter krigen.
0: Da har vi kommet til neste av de tre pokene vi skal om. Den første gründerfasen til vannkraften, bygge ut industrien og sørge, etter at politikere sørger for at den er under nasjonalkontroll, bli en råvare eller en resurs for tysk industri exempel. eksempel. Og så etter andre verdenskrig, eller fra 40-tallet fram til 1990, er det du kaller for storindustriens elektrifisering. Epoke og de store utbyggingene. Hva foregår der? Ja,
1: du kan si av, se den store vannkraftutbyggingen, hvis du ser på en statistikk, så er det en bulk på 40 år fra 1950 til 1990. Da bygges det ut voldsomt mye vannkraft. Vi elektrifiserer husholdningene i Norge. Vi går over til elektrisk oppvarming, og vi får en stor industriutbygging. O så får vi og samtidig en del konflikter runt vankraften og naturværen interesser som vitjenner till. O vi har disse store aktioner rund meget Alta, alt så li at den store utbyggingsperioden den slutter rund 1990. O de flste tror osså at hoveddosakkende det var naturverrn se og den var viktig men det skjer også andre ting rundt 1990, som vi kanskje skal komme tilbake til, som også har betydning for den videre utviklingen her. Men, ja. men dette er den perioden hvor vi virkelig utviklet teknologi, som ikke minst også var verdifull for oss da det ble funnet olje, da vi hadde en industri, i den til industri, som var skreddersydd for å på gi, gi grundlag for at vi kunne ta styring også på oljeindustrien, vilket andre rårerike land
0: sjelden har klart å gjøre. Ja, altså da bygger jo bedrifter langs, særlig langs kysten, inni fjordene og sånt, det er ja. Søda, Odda, Tyssedal, men også opp til Moverana, ja. det er Nikkelverket, Kristiansand, mange som lager forskjellige ting, de lager enten legeringer, de lager aluminium, de driver med silisium og alt mulig rart, men de har til felles at det koster veldig mye strøm, mm -hmm. og, eller vi å kunstgjøtsel, eller hva kaller jeg De kaller jeg det noe pent. Mineralgjøtsel, kaller jeg det. Ja. Og så videre. Så alle sammen koster veldig mye strøm, og det er den viktigste grunnen til at de bedriftene er i Norge. Å utvikle sin teknologi, sin export sin innovation og så videre i Norge med rimlig fornybar vankraft som fortrinn. Og Norge blir det vannkraftlandet vi kjenner i dag, med et folkeslag som ikke skulle av på badet og oppfører seg som, som sløsatt-fetteranton hele tiden, bare flaks og fått all den strømmen oppi, oppi på bankkontoen nesten. Og så kommer den en ny fase da, etter storindustriens epoke, med energiloven av 1990, som du har beskrevet som et vennepunkt i det norske kraftregimet, og hva slags vennepunkt er det?
1: Det er et viktig vendepunkt, frem til 1990 kan du si at utbyggingen av vannkraften vår, det gav oss vår fjerde infrastruktur i tillegg til vei, vann og avløp, så får vi strøm som en naturlig fjerde infrastruktur. Og det ble bygd ut voldsomt fort i denne perioden, og det var tildelt litt kaotisk. Det var mange private initiativ, kommunale og fylkeskommunale, staten bygde noe, og i 1980 så, så, så man faktisk at nå var dette så blitt så mye kaotisk at man måtte få styr på det. Så satte man ned et energilovutvalg i 1980, med en tidligere industriminister Olav Haukvik fra Arbeiderpartiet som leder. Det brukte fem år på å lage et forslag til en lov. Og så brukte regeringen 4 år til før de la frem en proposisjon. Og den er interessant å legge merke til. Da, da foreslo da, dette utvalget og regjeringen,
0: Bruntland 2. At, det er Grohalle-Bruntland og B-partiets regjering ja, legger frem en proposisjon og forslag om ny energilov. Ja,
1: ny, ja en, første gang vi, har, vi hadde ingen energilov før det. Det er første gang vi får en energilov. I 1989 ble det lagt fram en proposition på våren, og forslaget var at alle disse mange, mange hundre kraftverkene skulle samles i 20 fylkeskommunale kraftverk, eid og drevet av det offentlige, ut fra det prinsippet man mente var fornuftig, at strøm skulle bygges ut så billig som mulig, og i takt med behovet som økte.
0: Så det er videreføring av det vi har holdt på med i snart 100 år. Ja, det var en
1: måte å, å få styr på en relativt ustrukturert utbygging som var ikke strømlinjeforma, og få mye mer kontrollert styr på det. Men hovedprinsippet var så mye strøm som vi trenger, så billig som
0: mulig. Men så er jo det her 1980-tallet, på ja. den såkalte høyre bølgen. Så her skjer det jo en liten tvist i det plottet. Og den energiloven som kommer ut av den prosessen er noe helt annet. Hva var det som skjedde?
1: Det som skjedde var at på våren 1989 så ble det hastverk i Stortinget som det ofte er, og en del saker ble skjøvet. Så en som lå til behandling og ville blitt vedtatt, den ble skjøvet til høsten. Men det året var det da Stortingsvalg, og i september så tappte grove valget, og syeseregjeringen kom.
0: Det er hørestyret.
1: Med Høyre i spissen, med også Senterpartiene, som fikk olje- og energiministeren, Elvin og han la fram en ny proposisjon i 1990. Den regjeringen var jo ganske kortvarig. Og den de nye proposisjonen skrotet hele opplegget med fyl, fylkeskommunale kraftverk og liberaliserte i stedet kraftbransjen. Så jeg har prøvd å si det sånn at frem til 1990 så var kraftbransjens rolle med stort sett ingeniører i spissen, bygg kraft så mye som vi trenger, så billig som mulig. Det er kortversjonen av historien frem til 1990. Etter 1990 så fikk vi over en ny ordre til kraftbransjen, kraftverket, tjent mest mulig penger. Eh, og det førte til en regimeskifte som, eh, som vi kan diskutere videre, men det skjer en en dramatisk endring som eh, folk flest ikke tok, skjønte, og onde tunger påstår at en del stortingsrepresentanter som var med på tog de heller ikke skjønte hva konsekvensen
0: ville bli. Nej, så da går vi ut av den... Uh så ingeniørepoken, den praktisk orienterte industri- og nasjonsbyggende ingeniørens epoke, til kanskje en mer skrivebordsteoretisk økonom-epoke, der det er om markedet, du nevnte ordet liberalisering her, å liberalisere kraftmarkedet. Hva betyr det egentlig i praksis? Hvilke endringer var det som kom, og hva slags tenking var det som ble styrende for det norske vannkraftet med den loven fra
1: hørestyr i 1990? Det vi kan si det er vel at dette er et første store innslaget av privatisering av offentlige tjenester som et led i den tenkningen nyliberalismen som kom, Thatcher-regelen, det kom inn ved Høyre-regjeringen så var det mange som mener at det var mange positive ting med det, og det var det kanskje også. Vi fikk en friere medieverden for exempel. men vi fikk også da den, den, den liberaliseringen av kraftmarkedet, som gjorde om, som jeg sier at før 1990 som var strøm et, et, en fjerde infrastruktur. Etter 1990 så er strøm, ble strøm omdefinert over natta til å bli et kommersielt produkt, på linje med pizza, poteter, biler og sydenturer og den type ting så det er en dramatisk endring i måten å se på strøm på
0: men hvordan kan vi snakke om privatisering når vi hører jo i dag også at de fleste, veldig mange kraftprosenter er offentlig eid? Det er jo staten, kommuner, ja, offentlige organer som det er sitter og det. eier og tjener de pengene her. Så er det egentlig markedsliberalisering og privatisering?
1: Det som skjer, det ble omtalt i i 1996, så kom det en bok ut som var ett 75-års, skrift over NVEs historie, beskriver av en historie som heter Tue, og han skriver om vannkraften i et, i et liberalisert perspektiv. Og han forklarer nettopp dette her, at det er liberaliseringen som er hovedpoenget, ikke privatiseringen. For det ble ikke privatisert eierskap og ble beholdt offentlig, men driftsformen blir endret fra fra direkte styring fra politiske myndigheter over i all hovedsak over i et AS-system, hvor, hvor kraftbransjen ble kommersielle bedrifter organisert som AS-er, den blir da stadig mer direktørstyrt. Og personlig har jeg sagt at det finns nesten ingen bransje i Norge som er så direktørstyrt, så selv den eies av det offentlige. Og så får vi den kompleksiteten i at overskudd går inn til kommuner, fylkeskommuner og staten, som gjerne vil ha mer penger, så det er i en liten skvis. Hvor, hvor skal man legge vekten på den politiske styringen her? Vi får jo, jo, jo mer kraftprisen stiger, som kraftdirektørene lägger opp til, jo mer overskudd får vi inn i kommunekassen, så dette blir, har i realiteten utviklet sig til et ekstra
0: skattesystem, da, men da er jo tanken tydeligvis at uh, det skal bli mer effektivt, vil jeg anta. Og ja. at uh, når vi lager om kommunale forvaltningsbedrifter nesten, da, som, som sitter og en del av kvalifrasrukturen, ja. og gjør dem til aksjeselskap eller andre uh, utskilte som skal ligne på private bedrifter, som skal selge kraft i et marked. Du får nettselskapet imellom der, og, og kundene driver å velge, som vi gjør nå, da, ja. som vi har blitt vant til. Så var det tanken at markedsstyring og konkurranse og maksimering av overskuddet vil gi høyere effektivitet. Og det
1: er faktisk det som skjedde. Ja. Så la meg gjerne si at energiloven var det var ikke bare negative ting med det. Den førte nemlig til at vi fikk en bedre struktur på mange ting. Vi fikk mer effektiv utbygging. Så dette, kunne, dette er positive ting. Og det de som nå sier at vi må skrote energiloven, de, de skjønner ikke stort av hva som faktisk foregår i dag. For det er mange fornuftige ting, hvordan, sånn som energimarkedet er organisert inne i Norge. Og gjerne i samarbeid med våre skandinaviske nabor, så er det ikke energiloven i seg selv som er problemet. Men Nei, så
0: det så det at vi fikk såkalt fristilte selskaper, aksjeselskaper og annet, med mer kanskje, handlefrihet og etasørene, hva har de gjort for noe? Hvorfor har det blitt bedre struktur? Har de fått lov til å planlegge selv, eller ville vi kunne gjort det samme i fullstendig offentlig regi uten å ha det, så hvorfor ble det bedre med det, den endringen?
1: Dette får vi aldri svar på, fordi nemlig at den, det opplegget som Gros andre regjering foreslo, det ble aldrig prøvd ut, så hvordan dette kunne blitt i en mer offentlig styrt system, det, det vet vi ikke. Men vi, vi må i dag så bør vi se på situasjonen sånn som den er, og da er det ikke energiloven i seg selv som er problemet, men det er at det som jeg har sagt, den har blitt misbrukt av en kraftbransje som har bygd, bygd oss in i ett internasjonalt system som vi ikke ikke er det nødvendig resultat av energiloven, det er ett resultat av politiske beslutninger tatt med stor innflytelse fra kraftbransjen om å koble oss inn mot dette europeiske markedet, og konsekvensen ser vi nå. Ja, det
0: skal vi komme til da, ja. den uh, forbindelsen vi har til det europeiske markedet, og hva som eventuelt kan være alternativet, men først litt med den kraftliberalismen som kom. I rundt 1990, en tanke om att kraft det er en vare, må omsettes så konkurreres om som en vare Du har jo likhet med mange på venstre sida, mange i fagveldsen men også noen i centrum og, og til høyre markert som kritiskt til den liberalistiske tenkingen rundt uh, det norske vannkraft uh, og at vi ikke kan se på strøm som en vare på linje med alle andre men hvorfor kan vi ikke det? Nei, det er, det er kanskje litt vanskelig å forklare, men
1: strøm er altså en insatsfaktor for all annen næringsvirksomhet. som altså, en pizzafabrik er noe helt annet enn ett kraftverk. Uh, hvis uh, hvis pizzaprisen går i været, så kan du velge å kjøpe taco i stedet. Altså strøm er et, en, en infrastruktur, en basisinfrastruktur i samfunnet, og et grundlag for all annen produktion. Så se på strøm som en hvilket som helst vare, det blir fullstendig feil i min verden.
0: Det er kanskje i Norge også, siden vi har bygd industrialiseringen vår på den vannkraften, og dessuten har litt andre oppvarmingsutgifter. Men andre er vi kanskje særlig sårbare for kraftliberalisme?
1: Det er klart det. Og så er det jo også sånn at den, denne vannkraften har altså gett oss store konkurransefordeler i den verden og den bør vi ta vare på. Vi har, vi har noen andre fordeler også, men vi har mange ulemper i dette landet. Og, og, og å ta vare på den konkurransekraften som vannkraften har gitt oss, det er veldig viktig. Og nå er det dessverre sånn å se at politiske myndigheter, faktiskt norske politiske myndigheter, systematisk bygger ner verdien av norsk vannkraft som konkurransefortrinn i verden. Det er nesten uforståelig.
0: Men hvis vi i stedet for ser det i et klimaperspektiv, altså nå har prisen gått veldig kraftig opp, men en, en viss markant Pristigning i Norge kan ikke det bidra til at nordmenn lærer seg å spare, og at det har noen gode klimaeffekter med en høyere strømpris? Jo, det er
1: helt riktig. Og det ville det nok føre til også. Det de fører nok til en brutal strømsparing i enkelte deler av samfunnet. Så vi har levd godt med å ha veldig billig strøm. Mm. Og så kan man jo si «so what?». Ja, uh, på en måte. Det, mange land har andre fordeler enn det vi har. Det er, uh, på Kanarien er det ikke bruk så fryktelig mye oppvarming, så vi har hatt en fordel med dette her i et kaldt land langt mot nord. Mm. Det er, er kanskje den mest verdifulle uh, naturressursen vi har. Kraftbransjen i Norge er dessuten den eneste bransjen som vår Herre har garantert ett evig liv. Ja. Mm.
0: Men hvis vi ser på industrien da, vi snakker litt om de store industribedriftene som selger til veinsmarkedet, lager ja. til dels avanserte produkter, men først og fremst energiintensive, ja. det er veldig høy varme ofte da. det skal jo varme opp ting 1800 grader og, og sånne ting som ja. du driver og på. Uh, Hvorfor er det så farlig om vi stenger den norske kraftforeledningen hvis den faktisk ikke kan overleve uten strømpriser som er skapt gjennom tilfellige, naturlige fordeler i norsk natur, altså fossefall og så videre? Ja. Fra et klimaperspektiv, for eksempel, er det ikke bedre å bruke alle de grønne kraftene i Norge til å erstatte kullfyring i Europa, for eksempel, i stedet for å absolutt koke aluminium i Norge? Nei, det er ikke fornuftig.
1: Det er fornuftig å fortsette å gjøre som vi gjør det. For det ene så er Norge, selv om vi synes vi er store på energi, så er vi knøtt liten vårt opp mot Europa. Det er, selv om vi stengte ned Norge, rett og slett totalt. Sendt all strømmen til... <laughs> Sendt all strømmen til EU, så vil, vil det ikke måne særlig mye i det store markedet. Og når det gjelder klima, så er det en særlig dårlig det å stenge ned norsk industri. For det første så er det jo sånn at hvis denne industrin langs kysten vår etter hvert får åndenød og, og blir flagget ut, så vil det ha dramatiske følger i en lang rekke lokalsamfunn. Det er det ene. men la noen del ligge til side og tenke på klimasaken, så er det jo sånn at all ny aluminiumsproduksjon de senere årene er bygd opp i Kina, basert på kullkraft. Hvis en norsk aluminiumsbedrift legger ner, så betyr ikke det at behovet for aluminium blir mindre, det betyr bare at det må poppe opp en ny aluminiumsfabrikk et eller sted. I all sannsyn, etter alt sannsynlighet basert på kullkraft. Og da er det sånn at eh, aluminium produsert med kullkraft i Kina slipper ut åtte ganger så mye CO2 som aluminium eh, produsert i Norge basert på vannkraft per tonn. Så klimamessig er det en katastrofalt negativ utvikling hvis den norske metallindustrien blir flagget ut på denne måten.
0: Men ok, sett at det likevel skjer da, at vi legger ned på grunn av strømprisen de her eksportindustriene, de eksporterer ikke nok for hundretals milliarder i året, men kanske det ikke er liv laget i et integrert europeisk strømmarked, og så frykter jo vi da at, eller du da, at integreringen med markedet i andre land med høyere pris gir en veldig mye høyere strømpris i Norge, som vi ser nå at det blir mer varig, men når vi sender mye mer strøm dit, vil det ikke også bli en utjevning? Altså vår pris går jo upp, men samtidig så harmoniseres det jo litt fordi eh, den europeiske prisen går litt ned.
1: Ja, hvis jeg får lov til ta en liten sammenligning, da. hvis du går hjem i dag nå da, du kommer hjem, så lar du utgangstørret stå åpent. La oss nå si at det er 10 kuldegrader i dag da, det er kanskje ikke så mye, men la oss si at det er 10 kuldegrader i dag og så holder du vanligvis 20 grader inne, mm. og så går du hjem i dag, og så sier vi at det er 10 kulder grader ute, og så lar du utgangsdøret å stå åpent, og så går du rundt i huset og slår av alle åndene, mm. og så går du ny rundt og åpner alle vinduer, og så er det ditt vindtrekk, og så setter du dig i stua med termometer, og så foretar du en vitenskapelig vurdering om vad som skjer. Når du har satt deg... Når du så sånn,
0: mitt hus med... Når du da blander,
1: slipper atmosfæren in i huset ditt, så vil temperaturen før du får i sofaen med termometer være kommet ned til 15 grader, og den vil fortsette ned til 10. Mm. Og det er ganske logisk, fordi at volymet på luft inne i huset ditt er, det er rått parti å konkurrere med atmosfæren når det gjelder temperatur i i strömmarknaden sker akkurat det samma uh, alltså när vi när uh, oss mot Europa så har vi avsett altså uh, en strömproducent på i si, 150 TWh då mm. runt om stort är uh, samlandet ja, i uh, det, det i EU er cirka 3500 TWh ja. Og energimarkedet i EU er nærmere 20 000 TVH, mot
0: våre 150. Ja, så blir det som å åpne alle vi har i hytter på vidda, da, at du ser ja. om du... Og, og, og da du, blir det minus 10 nye der. Når du, har, når
1: du har åpnet alle vinduene dine, så har du fortsatt akkurat like mye luft i huset ditt. Men den lufta er blitt påvirket av temperaturen ute til å gå ned til minus 10. Når vi åpner vinduene mot Europa, kabel for kabel, så åpner vi for en økonomisk mekanisme som fungerer akkurat på samme måten. Men da er jo
0: spørsmålet, går ikke så prisen i Europa litt ned, den, selv om den går opp i Norge?
1: Du kan jo tenke til spørsmålet når jeg, når jeg sier til deg at når du har sittet i stua di og sett på termometer, og når temperaturen kommer kommet til minus 10, så kan jeg spørre dig tror du temperaturen har økt mye ute?
0: Nei, det, kanskje, kanskje det er
1: kanskje ikke det samme forholdet, men, men det er nesten umulig å se for seg at et energimarked i Europa skal bli påvirket særlig. Det er så sånn at vi er en bygg når det gjelder størrelse mot Europa, så når vi, når vi bygger kabler så blir det ikke mer strøm å eksportere fordi om vi bygger en ny kabel. Ingen kabel produserer strøm. Så disse kablene fører bare til at vi åpner stadig vekk nye vinduer mot Europa, og når det skjer, så kan kraftbransjen si til dig og mig at hvis du vil fortsatt vil ha strøm, ja, så må du betale den såkalt alternative prisen. Vi kan sende strømmen nå til Tyskland eller til England, og da må du betale den prisen for å få den strømmen du trenger, og det ja, okay, gjør vi. Ok, så det
0: er det som skjer, så har jeg blitt, nå, har jeg sett for meg kanskje at vi eksporterer alt for mye, da, for at vi har så mye utviklingskapasitet fordi etter 1990 så er det jo bygget ut den ene kabelen etter den andre og har blitt større og større bondbredde det, så større og større mm -hmm. flaskehalsen har blitt via og via da. så muligheten ja. for å flytte strøm over et annet land har blitt omfattende det ja. ligner liksom på at du åpner alle, husene, alle vinduerne i, i huset ja. ditt og får utveckling med omgivelsene men så ser du at det ikke er den exporten egentlig, men at du kaller det for prisimport. Hvordan fungerer egentlig den mekanismen? At vi ikke eksporterer så mye større, men importerer veldig mye pris?
1: Nå sier man at den nye kabelen til England, den blir i alle hovedsaken eksportkabel. Og det er riktig. Men det betyr ikke at den norske exporten av strøm øker. Det betyr bare ganske enkelt at den kabelen som går til det høyeste prismarkedet suger til seg det overskuddet vi har. Så dette betyr at vi mindre export via andre kabler som da får dårligere lønnsomhet for så vidt. For det blir ikke mer strøm å eksportere om vi bygger ny kabel.
0: Men vi jeg kraft eh, AS da, så har jeg en svær demning med masse vannkraft som jeg kan kjøre i turbinerne mine og lage strøm. Ja. Uh, og så får jeg, så jeg får, uh, 20 øre for den i Norge da, og så får jeg to kroner for den i, i Storbritannia, så det er ti ganger så ja. lønnsomt. Uh, hvordan ser det ut for meg da? Da har jeg vel et valg da om jeg skal kjøre denne strømmen i dag og seilen til Norge, eller i morgen og seilen til Storbritannia. For da tenker jeg at det er jo et, det er jo et uh, vannbasseng her, ja. som jeg kan bruke akkurat når jeg vil, og seilen til hvem jeg vil. Ja. Uh, og så vil Ola Dunk ha strøm, og Norsk Industri Ja. Men hvordan klarer du å klemme ut den engelske prisen av dem når de faktisk er i Norge?
1: Ja, det er så enkelt som at uh, hvis du står, uh, vi si da, hvis du står på, nede på gata og noen selger pølser, og du har lyst på en pølse, og så vil du betale 1 kroner for den.
0: Ja.
1: Og så står det en annen mann på siden av og sier, nei, men jeg betaler 10 kroner. Hva gjør pølsehandleren da?
0: Ja, han kommer til å betale 10 kroner i morgen, og dagen etter, og dagen etter også. Ja. Så, han ja, så poenget
1: er at disse kablene som nå er bygd, de er ikke eksportkabler for strøm, det er importkabler for høyere strømpris. Og det er det jo som vent å være, og det er helt logisk at kraftbransjen ønsker dette.
0: Altså det slags børs da, at noen ja, ja. byr, og den byr kanskje også i morgen, en høyere pris, og, og da får ikke jeg tatt den strømmen til mitt hus da, hvis ikke jeg byr det samme på en måte.
1: Nei, hvis det du var kraftverksdirektør, Mm. og du har en kunde som vill betale 1 kroner, en kunde som vill betale 2 kroner hvem selger du til da?
0: jo, jo men, kan, men kan og, det kan jo ikke selge altså på en gang eh, eller thete, han, e, hvordan er det egentlig de å styre altså, er det, det er bare en børs da? det er en børs, fastprisen. Nordpol
1: som er børsen som er den skandinaviske børsen og knyttes mot Europa og kraftbransjen selger ikke strømmen til utlandet kraftbransjen selger strømmen inn på Nordpol som er børsen, og ja. så er det statnett som eier alle utenlandsforbindelsene og som styrer strømhandelen ut og inn.
0: Ja, så det, det er jo egentlig ikke en fyr en pølsebode og så videre. Det Nei. er en børs, et system, ja. der du melder inn kraft at du har tilgjengelig, og så er det kunder som byr, og så går alt sammen til eh, dagens kurs, er det sånn? Ja, det,
1: er, det jeg prøver å, forstrål, prøver å forklare, det er at de økonomiske mekanismene i ett et børsregulert system det fungerer akkurat sånn som temperaturen i huset ditt når du blander den mot atmosfæren ute. Det er det store markedet som setter prisen.
0: Ja, så da kommer egentlig hele den europeiske etterspørselen inn i Nordpol og setter prisen Sett der. Sett prisen i Norge. Og da blir den overført på norske husstander, og da er det X kroner fordi det det som børsen har sagt.
1: Mm. Og så er det noen som har sagt at ja, nei, det er ikke kablen til og med på en ministernivå, uten å si vilken minister, som sier det. Nei, det er ikke kablen som er problemet, det er problemet er gaspriser og kullpriser i Europa.
0: Mm.
1: Og så sier de, ja, hvordan tror man de prisene kommer til Norge da? Tar de kjilferger?
0: Mm. Ok, så det er en børs, og når vår vannkraft er på den børsen, og kan bys på av folk med, fra land med mye høyere strømpriser, eller energipriser, så risikerer vi å importere den prisen. Men før var det jo ikke sånn. Og er det fordi at vi hadde en flaskehals da, at det var teknisk ikke mulig å flytte over den strømmen så fort og få den børsen til å funke ut mot Storbritannia for eksempel, som har en av de høyeste prisnivåene?
1: Ja. Det er klart at uh, hvis du i huset ditt åpner ett vindu, så blir det en viss utvikling som du kan, du kan holde varmt
0: likevel i huset ditt. Ja, så, så den norske du, trumpismen er fortsatt vel av hvis den begrenset flaskehals. Ja, så lenge vi også. har
1: uh, riktig. Ja. Det, er første, det er litt morsomt å tenke på. I det første forbindelse til utlandet kom 1960, en kraftlinje til, til over til Sverige, uh, 1960. Og i den, på den tiden så hadde vi en industripolitiker i Norge, kanskje av de største vi har hatt, Finn Lid. Han var motstander av å bygge forbindelser til Hjortlandet. Han ville heller bygge overkapasitet i det norske strømsystemet for å ha nok til enhver tid, rett og slett, fordi han forutså akkurat hva som kom til å skje, og sa følgende, vi selger strøm og importerer høyere strømpris. Det sa han allerede på 70-tallet, og han har dessverre fått beklagelig det spesielt i de senere år, fordi at det er nettopp etter etter at energiloven kom, at vi for alvor fikk drive til å bygge kabler for å få prisen opp.
0: Ja, for det er jo det som skjer her, at vi får en energilov som sier det dette er som en vare, den skal handles med. Vi får aksjeselskap som uh, sitter i skal ta inntjening av profiten og så videre, og så begynner vi å bygge kabler til utlandet. Ikke bare det vi trenger for forsyningssikkerhet og utveksling, men mye mer enn som så. At vi har en stor bondbredde, flaskehalsen har blitt veldig vid, og vi kan sende strømmen frem og tilbake nå også til England. Eh, og hva blir konsekvensene eh, av den utviklingen, og hvem er som, det har vi snakket om, men hvem er som driver det fram, og hvorfor i alle dager har Norge valgt å eh, ja, egentlig bygge vekk forutsetningene for vårt viktigste varige økonomiske fortrynn? Hva er det som har drevet den prosessen? Ja,
1: det er, det er en interessant diskusjon. Det er klart, kraftbransjen har jo rene kommersielle interesser i dette her. Og på de politiske arenan så er jo dette en del av integreringen mot EU, eh, som jo skjer dels politisk og dels kommersielt. Men så tar vi om kraftbransjen først, da. Så da ja. er det
0: i et stort energiverk, ja. med masse fossene og greier, ja. som det ser ut her, og så ser for meg den veldig lave strømprisen i Norge, som alltid har vært en fordel mm. for Norge, ja. for meg så er jo den et problem. Det ja. har denne varen her, og så er så billig. Og derfor
1: er det også grunn til å si at selv om det er statnet som har bygd disse kablene, så er det kraftbransjen som har initiert dem. Ofte startet prosjektene og drevet dem fram, men fordi at vi på grunn av det politiske systemet og energiloven som gir statnet enerett til å bygge slike kabler, så er, har kraftbransjen fått overlatt disse prosjektene til Statnet, som har bygd disse kablene etter mitt skjønn i stri med egentlig Norges overordnede interesser, men, men selvsagt på en sånn måte at kraftbransjen synes dette er veldig greit.
0: Men det er jo veldig forståelig at jeg som kraftdirektør vil ha en best mulig pris på den fantastiske ressursen sitt på, og jeg ser at det finnes markedene som betaler mye høyere pris. Ja. Jeg har gode grønne argumenter for at de ja. trenger grønn vannkraft i stedet for gass- og kullkraft. Ja. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at de direktørene og har gjort akkurat det de skal, og det som er forventet av et aksjeselskap. Ja, helt riktig. Så de, de kan jo egentlig ikke dem. Nei jeg klandrer dem egentlig faktisk ikke for
1: det som, som er grunnen til å klandre, å klandre her, det er det politiske systemet som har tilatt dette og gjort det som en, som en del av en politik for å integrere oss i ett system som vi på mange vis har store fordeler av å integrere oss mot ett Europa som vi handler veldig mye med. Men Europa er et underskuddsområde på energi, og vi er et overskuddsområde, så vi har totalt motsatte interesser når det gjelder energi. Så derfor så er det det politiske systemet i Norge som er å klandre her, ikke kraftflansjen. vi
0: ser på det politiske systemet, også Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet, som den denne loven fra Evgen Reiten og Høyre-regjeringen, som Reiten var for Stendtpartiet, hun gjennomførte jo den loven, og Arbeiderpartiet-ledelsen har jo stått last og brast med den tenkingen eh, siden. Eh, hva tenker du det her skyldes? Også, hvorfor ble også Arbeiderpartiet med på tänke på i sånne markedsliberalistiske termer?
1: Jeg skal ikke gi meg inn på veldig tunge filosofiske betraktninger på det, da, men, men det er jo de som mener at rundt 1990 så var den nyliberalismen som politisk bølge nådd Norge, og den var kommet nådd langt inn i Arbeiderpartiet også på denne tida. Så, det må nesten være det som forklarer at når Gro Harlem's andre regjering la fram ett forslag i 1989, og 1. januar 1991 så ble denne loven gjennomført etter Reitens, da var Reiten ute, og Gro Harlem Brundlands tredje regjering kom in i, jeg tror det var i november i 1990, og Gro Harlem Brundlands tredje regjering kunne selvsagt tatt fram en proposisjon fra 1989 og gjennomført loven slik den var utredet, men det gjorde ikke regjeringen. Den regjeringen. Den tok den nye loven og gjennomførte den etter de prinsipper som da var lagt in Og det kan vanskelig forklare spantvis enn at det også i Arbeiderpartiet var, var sterke krefter som ønsket nettopp denne typen utvikling.
0: Ja, det er jo klart overtro på markedet av og til. Altså et område ja. der jeg tenker det er litt malplassert, fordi strøm er en sånn uh, infrastruktur, som du kaller det, en forutsetning for moderne norsk sivilisasjon egentlig, ja. og derfor ikke bør tenkes på som en vanlig vare. Men, men er det ikke også en overtro på EU her? Også, det her handler jo om EU-medlemskapet som begynte å seile opp på starten av 90-tallet som en visjon for Gro og hennes uh, del av b og ideen om integrering i et europeisk marked, ikke bare som et økonomisk tiltak, men også som kanskje krigsforebyggende, som er veldig viktig for den forrige AB-partilederen, Reuel Sten, var jo et sterk EU-tilleng i prøvd at han husker 2. verdenskrig og så videre, og det var en veldig sterk fallang da, som hadde sterke europeiske drømmer også i AB-partiet. Tror du det har spilt in på den viljen til å integrere den norske vannkraften i ett europeisk system?
1: Ja, jeg kan ju bare si at det er gammel nok til å ha stemmerett i 1972, og stemte for ja til EU. Jeg stemte ja i 1994 også, nettopp utenfor samme begrunnelse som Rødsten. Jeg har hatt et langt liv i Arbeiderpartiet. Jeg er partiløs for tiden, men, men dette med at EU var et, i utgangspunkt et projekt som mange av oss som levde både under krigen, selv om vi ikke husker så veldig mye av det, men, men i etterkrigstida var veldig opptatt av. Og så har da EU utviklet sig på en sånn måte at per idag ser at Norge, det er for kostbart for Norge å integrere sig mot EU, mm. nettopp på grunn av dette med, eller først og fremst på grunn av dette med energi som er så avgjørende som en, som en et, et, for bærekraft i Norge for det norske samfunnet.
0: Så hører vi mye om konsekvensene av strømprissjokket for folk som ikke har råd til de her ekstreme strømregningene. Men hva på litt lengre sikt med den kraftforedlende industrien? Du nevnte att det var en metallvirksomhet som hadde gått kunk nå, delvis på grunn av strømprisen, men de har jo såkalt langsiktige kontrakter, de har en lavere pris bunne i kontrakten for en tid fremover. Men hva skjer rundt neste sving der? Ja, det er helt åpenbart. Det som skjedde
1: tidligere, så var det sånn at vi hadde såkalt myndighetsbestemte kraftkontrakter, det ble da ikke tillatt lenger etter at vi fikk ØS-avtalen så, så måtte vi avvikle detta her slik Kraft, kre, intensiv industri forhandler strøm i et market i dag, helt åpent. Men de har markedsmakt, større markedsmakt, har, Hydro har større markedsmakt enn du har og jeg har. Det, det, samtidig, så kunde de kan... det er så stor kunder, de forhandler langskiktige kontrakter. Men de, de forhandler langskiktige kontrakter i det markedet som er, og som man tror på fremover. Og det, betyr, det er klart at de langsiktige kontraktene som de nå har, i variabel tid fremover, når de skal reforhandles, så vil de bli å reforhandle utifra hvordan markedet sig. seg. Og så det er helt klart at de som har kontrakter som går ut med det ganske fort, de kommer fort til å få problemer. Og så er det også det å si at...
0: Ja, problemer, hva snakker vi om Så det her er jo ofte utländske eier av, vi kjenner dem til å legge i Norge. Ja,
1: så det er nok så åpenbart, men før jeg kommenterer det, bare si at også i dag så kjøpes mye strøm på spotmarkedet i de store bedriftene også. De har en balanse, kanske to tredjeparter på langtidskontrakt, og så har de en tredjepart på, på spot, som de av og til kjenner på, og av og til koster litt ekstra.
0: Ja, du har allerede hundretals millioner, kanskje miljøer i ekstra regning ja. ut i industrien? Absolutt, det er helt klart. Men kroken på døra da, rundt neste sving, hvis vi ja, ikke får...
1: Det som, det som er et nøkkeltall som kan være interessant her, det er at uh, disse bedriftene er AS'er, dermed har de åpne regnskaper. Og det går an å inn og se, at uh, hvis da prosessindustrien, uten at vi kjenner vilken pris de betaler nå, mm. men hvis den prisen de betaler i dag stiger med ti øre, så forsvinner hele bunnlinjen i denne, denne prosessindustrien. Ja, overskuddet er bort med
0: 10-økning og med 15-øresøkning. Så, så er det store ja.
1: underskudd. Det betyr at de som eier denne industrien, og det er veldig i stor grad utenlandske kapitalinteresser, de er i Norge av to-tre årsaker. Det er et politisk stabilt land. Vi har en høyt kvalifisert arbeidsstokk, og vi har lave kraftpriser. Dette til sammen gjør at det er lønnsomt for internationell kapital å ha slike bedrifter i Norge.
0: Og det er jo ikke en virkelighetsmelds næring i det grønne skiftet, tenker jeg, fordi vår viktigste næring, olje- og gassindustrien, går ut på dato, eh, og kanskje raskere enn mange har håpet på grunn av klimakrisa. Og vi skal jo ha økonomiske ben å gå på etter det der. Og da er det klart at en kraftforeldrende, grønne, fornybar, drevne industrien her er... Kanskje en av de viktigste muligheter Norge har, og bransjen, myndighetene sitter jo nå med store planer og ideer, som kalles for prosesskjøen, som handler om å kanskje øke den eksporten kraftig, ja. lage det de kaller lengre verdikjede, altså mer avanserte produkter, ja. dra det inn i den såkalt sirkulære økonomien, og det ene med det andre, for å ha... Eh, driver de bedrifter i lokalsamfunnet, og også teknologisk innovasjon, og ikke minst eksportinntekter etter olje og gass. Alt dette er... Men samtidig så sitter vi og sager av akkurat den greina. Ja, det er
1: akkurat det som er ett et paradox at samtidig som vi har store vyer og store muligheter for å utvikle denne industrien videre, den er fra før av verdens reneste metallindustri. Uh, og så kjører vi en politik på energisida som gjør at det tre, hvis jeg sier det er tre bein, politisk stabilitet, høyt utviklet arbeidskraft, høykvalifisert høy arbeidskraft og lave strømpriser. Hvis et av de beina forsvinner, ja, så spesielt hvis energiprisen, fordelen forsvinner, så hjelper det ikke stort om vi har politisk stabilitet og en høyt utviklet arbeidskraft. De kapitalinteressene kan se på røde tall et år, to og kanske tre. Men over tid så vil denne industrien da bli flagget ut fra Norge, og det er... Og nå har
0: jo også Jonas Garstøre lovet grunnskifte, grunnindustriutvikling, næringsminister Vestre i fullt fyrsprang, og det her er den største næringen egentlig, altså i eksportverdi etter olje og gass, tror jeg. Eh, de har i tillegg da det problemet med at de skal sin enorme mengder kraft fra fastlandet ut til oljeinstallasjonene våre, bruk over 50 milliarder på det de kaller investering i elektrifisering av sokker, og ta masse strøm fra eh, fastlandet, egentlig for å grønnvaske gassen til Equinor. Altså den blir grønnere på produksjonstedet, men den gassen synes jo da at Europa brennes jo der, hvis den ikke brennes på plattformen. Eh, og til sammen så skjer det ut når det skal bli ganske vanskelig å redde eh, den kraftsfrihjellende industrien, tenker jeg, fordi den strømpakken som Stortinget gir nå, der de rett og slett gir tilbake penger og tar litt av strømningen vår. Jeg vil ha gitt det er det lov innenfor EUS-avtalen. Massiv statsstøtte til den norske kraftfrihjelige Hilsen større, her holder dere en sjekk. Når reglene er sånn at de skal forhandle strøm i et marked, Nei,
1: dette, dette blir en, en, en gårdisk knute etter hvert, Og det som nå skjer er at man sats, skal satse voldsomt på så såkalt nye industrier, det er batterifabrikker, det er datacenter, det er kryptovaluta, eller hva det måtte være, mm. så ser vi jo nå allerede at strømprisutviklingen og som, som det ligger an til, har et av disse store prosjektene som var liksom tänkt mye, Hydro, Panasonic og hvem var den tredje partneren som skulle bygge en batterifabrik. de har lagt det til side, rett og slett fordi dette blir for usikkert. Og selv Hydro, som er, som er offentlig dominert på eiersiden, som permitterer når det blir røde tall. Så det er ingen, det hjelper ikke at det er norsk kapital. Det må være lønnsomhet for at denne industrien kan utvikle seg videre. Så, og så kan jeg jo gjerne si at både dette med å sende strøm til sokken, det kunne vi gjerne snakke litt mer om også, og konsekvensen av det, ikke minst på klimasiden. Men denne voldsomme hypen, som jeg kaller det på hydrogen, mm. der, der vil snart kanskje noen for alvor begynne å, å se ut og konsekvensen av det er også en, en industri som, som faktisk kanske ikke burde bli satset på i Norge, rett og slett fordi vi har ikke bruk for hydrogen i Norge, egentlig, og um, dette er en ekstremt strømsløsende teknologi. To tredjeparter opp til tre fjerde parter av strømmen som vi putter inn i en det forsvinner på veien, og så blir den også veldig prisdrivende.
0: Alle de prosjektene vi snakker om nå, inte det er batteri, eh, hydrogen eller andre industrisatsinger, ikke minst den kraftfølgende industrien som har stått der i 100 år, eh, har jo det til felles at det med driver i Norge får en norsk energikostnad basert ja. på norsk fornybar vannkraft ja. som allerede er nedbetalt, kostet 5-10 euro å produsere. Og nå står vi jo i en situation der vi ikke har tilgang på det, og der vi får importert europeiske priser. Og det er vel det som er det liksom, akutt å løse for større regjeringer og finne tiltak som gjør at vi ikke havner varig der. Og i den debatten som raser nu så er det jo ganske mange forskjellige eh, hensyn og meninger. Det snakkes om at Norge må bidra i det grønne skiftet. Eh, det snakkes om at norsk eh, kraftpris er fortsatt lav sammenheng med andre land. Eh, og NRK sin podcast om tema her om dagen, sa også at hvis vi bare klarer å løse fordelingsproblemet, så har vi ingen utfordringer. Alltså hvis vi klarer å fordele pengene ut til dem som rammes, at fattige familier får, at kanskje noen bedrifter får kompensert, for restauranten din eh, fikk høye strømkostnader, kanskje vi kompenserer det og sånn, så mente NRKs podcast at Norge kommer til bli rikere på en massiv strømeksport til høyere pris. Hva tenker du om det er element i debatten en vision om at vi vi bare fordeler på riktig måte, så er dette kanskje en vinn-vinn for Norge?
1: Jeg tror ikke noe på det, rett og slett for det første blir det fryktelig komplisert så vil det kollidere med alle mulige slags EU-regler på, på prisvridende støtte i alle retninger, selv du kan få lov å gi støtte til fattige familier, så du å gå med dette in i næringslivet, så har du en helt annen problemstilling, og så er det også sånn at den, den strømmen vi eksporterer, det overskuddet vi har, det får vi betalt ut prisen i utlandet, ikke sant? Det er helt uavhengig av hva prisen er i Norge. Det nu ikke nødvendig å ha priser i Norge for å få godt betalt for pris som vi selger ut i utlandet. Hvis vi kan få to kroner i vad for å selge strøm til Tyskland, så spiller det ingen rolle vad strømprisen er i Norge. Så det er en feilkobling å tro at vi må ha høye strømpriser for å få godt betalt for den strømmen vi har overskudd av og kan
0: eksportere. Men hvis da den høye strømprisen i Norge, som NRK ønsker at vi skulle omfordele gvinsten av, gjør at vi slår ut en kraftfri forredelende industri som eksporterer for rundt et halvt milliarder i året, så virker det for meg veldig krevende å få det her til å gå i pluss samfunnsøkonomisk. Det er jo også sysselsetting, ringverkninger, bosetting, skatteinntekter, veldig mye knyttet til disse bedriftene.
1: Ja, jeg tror, det, jeg tror det er en helt håpløs uh, tenkning som ligger bak det der, fordi at uh, strømprisen er så grunnleggende for uh, kostnadsbildet i uh, spesielt den kraftintensive industrien, men vi skal også huske på at uh, dette slår dit i alt næringsliv. Det slår også ut i offentlig sektor for exempel. Når alle offentlige bygg har strømkostnader, skal vi begynne å subsidiere kommunene for å få høye strømutgifter, så, mm. så blir dette veldig rart å tenke seg. Så, så her, her lager vi oss eventuelt et byråkratisk system som er nesten uhåndterlig i stedet for å rydde opp det som er håndterlig og det å sørge for at norske strømpriser blir liggende på et lavere nivå og da må vi ha kontroll over koblingen mot utlandet. Og det betyr ikke, det er, det er sånn at uh, ASER-diskusjon, jeg vet ikke om du tenker å komme inn på det. Ja, altså
0: ASER, vi kunne jo ta det, altså ASER er jo EUs energibyrå som en myndighet med ansvaret for å overvåke at uh, samarbeid på kraftsida mm. utveksling av strøm i markedet gjøres i tråd med EUs prinsipper for ja. uh, rettferdig konkurranse. Ja. Og Norge er jo tilsluttet ASER tross bred protest, uh, også i Arbeiderpartiet, og noen har jo nå påstått at den høye strømprisen i Norge skyldes ASER. For meg virker det veldig usannsynlig. De har jo ikke bygd den eneste kabel, det har vi gjort selv. Men hva tenker du om det? Kan, de, kan man skylde på ASER når man får trippel strømregning i december.
1: Ja, det er jo sånn at de som sier at det er ikke ASER som, som har bygd kabler eller besluttet dem, og det er helt, helt riktig. Det er de norske politikere som har beslutat. Alle linjer og kabler. Men Acer har stadig økt økende kontroll over hvordan disse kablene blir brukt. As, hele hensikt med Acer er jo å være EUs redskap for å gjennomføre EUs overordnende kraftmarkedspolitikk. Og den har som mål at strømprisen ska være lik i hele markedet. Det jo, EU har ett mål som tilsier at den norske konkurransefordelen på vannkraft skal bort. Det er ikke det at det er EUs mål, men EUs mål med markedet med like priser har som logisk konsekvens at vi må se for oss at hvis dette får lov å fortsette, så vil denne konkurransefordelen som allerede er tynnet ut veldig kraftig, forsvinne helt hvis dette får lov å fortsette. Og ASER er nettopp det redskapet som skal få dette gjennomført, og hvis fjerde energipakket så blir vetat i Norge, så går det enda et skritt videre i å øke overføringen av beslutningsmyndighet fra norske myndigheter til EUs myndigheter.
0: Ok, så hvis vi tenker bakover i tid, så er det vel vanskelig å skylle på Aser for der vi er nå, men det kan være at uh, Norges innlemming der uh, gjør det vanskeligere å, å velge en annen kurs fremover, da. så det er det som at den binder oss fast til det vi har nu og presser i retning en lik pris i EU-markedet?
1: Ja, helt klart. Det er jo hele hensikten med ASER. Ja. Nettopp å gjennomføre at det skal være prislikhet i hele markedet.
0: Jeg nevnte at NRKs podcast om tema påstod at Norge som land kom og å på dette her fordi det økte inntekten på krafteksporten. Noe lignende kom opp i Stortingets spørretime da Rødt-leder Bjørnar Moxnes utfordret statsminister Jonas støre på om som sosialdemokratisk leder i 2021 kunne gå inn for å regulere krafteksporten av nasjonale og sosiale industrielle hensyn. Og da svart Støre et slags nei på det, der han også sa at den integreringen i det europeiske kraftmarkedet, som Norge nå står oppi, vil tjene Norge på sikt. Hva tenker du om det økonomisk sett? Er det... Tror du han har noen tal som viser at vi tjener på det på sikt? Jeg skulle gjerne sett det regnestykket, for det regnestykket
1: tror jeg er feil. Jeg kan jeg vanskelig forestille meg at det skal kunne gå i, i pluss å si det på den måten. Vi, vi altså gir fra oss den, den konkurransefordelen vi har, og som vil berøre alt næringsliv og øke kostnadene i Norge dramatisk og hvordan det da skal utledes som at vi tjener på det totalt sett, det er for mig en ganske uforståelig påstand.
0: Det er jo i så fall veldig interessant hvis uh, statsministeren i Stortinget fremmer en sånn påstand, og har noe <går> ja, annet det er, ønsketenking.
1: Ja, det, uh, det er veldig, uh, veldig uh, pustig. Uh, de bruker jo, bruker jo
0: hvit hva de gjør på statsministerens kontor, så vi får nesten tro at de har noe. Ja, slags, jeg vil jo tro det. Men eller stats,
1: den samme statsministern stod på Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 Før valget, før stortingsvalget Jeg var til stede på det landsmøtet jeg hørte på Og da sto Støre på talestolen og sa at uh, Han mente at det var ikke et samfunnsøkonomisk fornuftig Å bygge kabler som
0: fører til at det blir dyrere med strøm i Norge Nei.
1: Så han har altså skiftet mening i tilfellet på det
0: det kan jo være andre ting å tenke på, så det tjener oss av mer geopolitiske grunner eller noe sånt, får vi se. Men jeg håper at noen får spurt statsministerens om akkurat det der. Vi skal nærme oss mulige løsninger av vilvalg for Norge, men først en liten innvending jeg tror mange kanskje føler litt på. I den motstanden mot europeisk integrering og norsk kraftintegrering, kraftexport. Så protesten mot de høye priserne finnes det ikke et litt ubehagelig anstrøk av Norway First her, en slags nasjonalsjovinisme som sier at Olav Dunk og industrien skal ha billig strøm, og så får resten av verden klar seg som best den kan. Eh, burde eller ikke heller kanskje godta noen kraftige justeringer, også i Norge, i møte med en så eksistensiell utfordring som klimakrisa?
1: Jeg tror ikke det er så mye snakk om Norway first her, det er, nesten, det er mer omvendt å si skal, skal det være EU first som skal telle her vi gör alltså vi har altså et stort överskudd eller vi har et rimligt bra överskudd av et, en råvara kan du kalla det ström som kan brukas till att föredle andre ting og det kan föredlas strömmen vidare också eh EU som innehar for, som eksempel de tre länderna Storbritannien och öer i Storbritannien är Europa da, mm. har en lang tradition för att utnyttja andra länders råvaror i England, Tyskland och Frankrike ockupera mer og mindre Afrika, og ned av mot at i afrikanske land skulle det være tillatt å foredle sine egne råvarer. De skulle flyttes som råvarer til europeiske fabriker og verdiskaping skulle skje der. Jeg sammenligner det faktisk litt med det som nå skjer her. Det er ikke snakk om Norway først, men det er snakk om at, at vi ikke aksepterer at vi skal bli pålagt og sende vår mest verdifulle råvare uforedlet in i ett uh, EU, som så skal ta verdien av dette in i industrielle prosesser. Så er, det her er, her er det...
0: jo en, en lång tradition i Norge å se på seg selv som en slags sakesløs koloni, og det skyldes ikke minst at vi i 500 år var nettopp det. Men dagens Norge er jo uh, Nordeuropas uh, Qatar, eller Saudi-Arabia, altså et søktrikt oljeland med arbetsinvandring, underbetalt uh, folk fra utlandet, social dumping, Tesla på hvert hjørne og så videre, er det rimelig å, å se det på den måten den dag i dag, at, at vi blir utsatt for den her EU-makten og er nødt til på vår vannkraft som om vi var liksom Gabon eller et eller annet? Jeg,
1: jeg ser ikke vad slags rasjonell begrunnelse det skal være for at vi skulle på en måte gi fra oss en fordel i en konkurranse med andre land som vi er helt unødvendig å gi fra oss. Vi eksporterer faktisk energi til Europa vi har vår gass som er ti ganger så, så mye per år som all vår vannkraft er sammen, så vi bidrar da til de grader med faktisk et grønt skifte ved å slå ut kull i Europa med vår gas. selv om at mange i Norge også ville slå ned den norske oljeindustrien hvilket jeg er motstander av
0: Ja, du har tross alt jobbet lenge i stedet Ja,
1: jeg har jobbet lenger der og jeg ser, jeg ser ikke noen grunn, grunn, fornuftig grund til å stenge ned norske oljekraner med den konsekvens at enten Putin eller Saudi-Arabia skrur opp litt til for å kompensere for det som faller bort i Norge så det er en en helt sånn merkelig og det er kanskje et uh, velstandsfenomen at vi tilater oss å ha den typen argumentasjon uh, mm. rundt dette her. For, for uh, verden er en tøff verden, og vi skal konkurrere, og vi må ha lov til i Norge, og vi er nærmest forpliktet til å ta vare på norske innbyggeres interesser oppi dette her, og så lenge det da ikke kan påvises noen effekt, som er betydelig. Av å sende varnkraft ut av noe? Nei, og for eksempel også dette som du sier at uh, som du nevnte, at vi sender store mengder strøm ut på sokken den strømmen som vi sender til sokken for å stenge ned gassturbiner der ute, hvor kommer den fra? Det er ikke du, altså, du har ikke tenkt å stenge ned badet eller lyse på bade eller vi har ikke tenkt å stenge ned noen industri den strømmen vi nå sender på sokken Alternativ, den har vi tatt fra den eventuelle exporten vi kunne hatt høyere. Ja. Og klima, da vi tar det resonemanget, klimalobbyen for å kalle den det, har vært veldig opptatt av å si at å eksportere strøm til Europa er et veldig godt klimatiltak for det slår ut kulekraft der. Når vi da elektrifiserer sokken, så flytter vi strøm fra exporten og til sokkelen, til ja, norsk sokkelen.
0: Vi kunne sokker. ha Europa og hatt ja, fornybar energi ikke... rett i koppen der, mens vi heller da skal grønnvaske og regje en gass ut på sokkelen.
1: Yes, og det som skjer da... Så er det mer av den. Ja, og, ja, men poenget er at du trenger ikke å på på din gassen går ut heller. Du kan bare se på det forholdet at i dag går det, dag går det allerede rundt 7,5 TVH ut på sokkelen. Det er uh, akkurat så mye strøm som ville trengs for å drive en samlet norsk elbilflåt. Hvis alle norske personbiler var elbiler, mm. så ville den strømmen kunne drive den uh, i ett helt år. Den strømmen, hvis den ikke går til sokken, så vil den gått til eksport. Går den til eksport, så slår den ut kullkraft, sier klimalobbyen. Når den går til sokken, så slår den ut gasskraft. Og kullkraft har cirka dobbelt så store CO2-utslipp som gasskraft. Så selv om de norske utslippene går ner. så har ikke Sankt Peter noe eget telleverk for Norge. Så klimaeffekten av dette er åpenbart negativ. Og det er helt utrolig. Vi har altså vedtatt, jeg vil si, jeg har ikke vært med på det heldigvis, men norske politiker har vetat nå at Equinor skal få bruke 50 miljarder til å flytte 10 TV, nye tv ut på sokken, i stedet for å sende den i etablert infrastruktur til kontinentet, og kaller det da et klimatiltak. Det er helt utrolig at norske politikere er med på dette her, og til og med har drevet det fram.
0: Jeg tror at en effekt blir en fordel for Norge i konkurransen med Russland. Vi må selge gass til et krympende europeisk market. fordi vi kan kanskje markedsføre at vi har den grønneste gassen, eller naturgassen som vi kaller det, men hvis vi samtidig undergraver annen fornybar industri i Norge, altså bryggelsen industri basert på fornybar kraft, så er det jo spørsmål om vi en nasjonalstat med eget oljeselskap, eller kanskje om Equinor er et oljeselskap med eget nasjonalstat, eh, som jeg ja. av og til får følelsene av da, når ja. ser på de beslutningene. Bare å si
1: da at den, den eh, norske gass som eksporteres, norske oljeprodukter og gasprodukter som eksporteres, er av de mest reneste i verden og vil være det uansett. Ja, det er sant nok.
0: Uh, vi må over på mulige løsninger ved valg for Norge. Uh, utlandskabland ligger der, elektrifiseringen går sin gang over hele Europa, kull, kjernekraft fases ut, etter hvert også denne såkalte naturgassen fases ut, får vi håp for klodens del. Samtidig så tar det tid å bygge ut fornybar energiforsyning, vindkraft, solkraft og så videre, så det er veldig lite som tyder på noe varig lave strømpriser med det første. Og da tänker jeg vi står for en varig utfordring i Norge, det rammer en bærebjerke i norsk moderne sivilisasjonen, fordi vi får strømpriser som mange her slett ikke kan leve med, og som gjør at du får en enorm samfunnsendring, industrisamfunn og så videre. Um, strømprispakke, strømsjokkpakke nå fra Stortinget er en ting, men hva med de varige løsningene? Vi kan se på noen av dem som er lansert i debatten så langt, og så kunne jeg høre litt du, Hågne Hågset, tenker om dem. Det første alternativet er vel det som statsministeren egentlig har gått inn for, og som NRK var innpå som en god løsning, nemlig å fortsette som nu med integreringen mot det europeiske kraftmarkedet og det som måtte følge av det, men så omfordeler vi de extra inntektene som går inn til stat, kommunen og så videre, gjennom kompensasjonsordninger. Hva tenker du om det scenariet?
1: Det er, det er en
0: dålig løsning.
1: Det betyr rett og slett at vi har gitt fra oss vår konkurranse som var en kraftig her, så og så um, forsøker vi å bøte på skadene av det med litt omfordeling av de inntektene. Og de, de inntektene som vi snakker om her, det kommer ikke fra utlandet. De inntektene som bygges opp i kommun kommuner, kommuner, fylkeskommuner og staten, det kommer jo fordi at du og jeg og alle andre må betale med for strømmen. Så det er ett internt pengespill som ikke har noe med verdiskaping og gjør det har med å flytte penger fra de som producerer. Kraft, eller de som kjøper
0: kraften til de som produserer kraften i Norge. Og hva gjør den strategien her vis-à-vis -vis den kraftfreligende industrien og hundretals milliarder eksportinntekter? Der eh, har strategien noe svar på industriutfordringer? Det må du nesten
1: spørre de som lanserer denne strategien. Jeg ser ikke at de har noe svar på det, fordi at jeg ser ikke at Norge kan operere med store, store tilskudd til industrien. Det er jo blitt... Det er jo blitt altså det er jo blitt satt stopp for. De myndighetsbestemte kraftkontraktene i industrien, det er historie, rett og slett på grunn av bestemmelser i EU. Sånn at øh, de inntektene vi får fra kraftsalg til utlandet, det får vi uansett. Og den omfordelingen det vi om her, det er å bøte på de skadene som strømprisimporten gir oss. Så hvordan dette alternativet skal kunde defineres som lønnsomt for Norge, det går utenfor min fattige evne, men jeg skjønner jo det er i verden igjen, for min del.
0: Så har vi en helt motsatt fløy som har vært i debatten som si «Opphev energiloven» fra 1990. Alt det der med marked og så videre må reverseres. Hva tenker du om den strategien?
1: Jeg tror kanske det er toget jeg har gått på en måte, og dessuten så er det energiloven som er, hvis man leser formålet med energiloven, så er det faktisk så er, så er det som nå skjer i strid med energilovens formål som gjør at du ska produsere kraft nok til kraft på billigst mulig måte for det norske folk. Så det som er problemet er ikke energiloven, men det er den, den helt unødvendige koblingen til et prismarked som driver strømprisen opp i Norge. Ja, så så. Det at vi har
0: kallet fritt marked å koble sammen med land der prisen er veldig, veldig mye høyere, der ligger det.
1: Der ligger det. Med, med et, et strømprismarked som fungerer med markedsbetingelser internt i Norge eller i Skandinavien for den saks skyld, det kan fungere rimelig bra det.
0: Ja, for helt avhengig av å kunne kraft med Sverige, Danmark, kanskje Finland. Noen, år, noen så, ganger så trenger vi det.
1: Noen ganger så trenger vi det. Og hvis Også, ikke den kabelen ligger der da, da så, blir det kaldt. Ja. Ja. Så kan man godt si at hadde Finn Lidt fått bestemme, så vi kanskje vært i en bedre situasjon i år. Vi hadde hatt investert litt mer i bygging, men vi har aldrig hatt behov for import. Mm. Så, det er så det er en annen type sak. Det, det er en diskusjon som ikke er aktuell nå. Men, så,
0: men den parolen av opphæv energiloven, du føler ikke at den bryter så mye vei? Nei,
1: altså, den vil ikke fjerne noen kabler den. Ja. Mm så sånn att upphäva energi loven är en ett mitt och ett det som man bör göra det och ta kontroll med med mot utlandet det er faktiskt så sånn att staten att äger alla alla kablar och förbindelser till utlandet statnät av OED og Statnet kan selvsagt instrueres. Hvis, av olje- og
0: energidepartementet. Ja,
1: selvsagt. vi hadde styring på dette selv i Norge, så ville Statnet kunne instrueres, for eksempel da, for å ta en teoretisk sak, si at Statnet får instruksjon om at utenlandsforbindelsen skal styres slik at norske strømpriser ligger på 50 prosent av Tyskland, eller hva det måtte være. Dette er ikke et teknisk-økonomisk problem, det er ett politisk problem. Det er eh, ingen, ingenting i veien for å styre dette her, men da må du ha
0: muligheten for å styre. Og det, det bringer oss til det tredje parole som har blitt lansert av mange industrier og ellers som er ut av ASER, altså Norges tilknytning til EUs energimyndighet, da, energibyrået. Eh, Vill det
1: være nyttig? Ja, sannsynligvis, det vill bringe oss et godt tykke på vei. Om det er nok, det er vanskelig å si, fordi at jeg hvorfor har... Hvorfor
0: er det viktig å gå ut av ASER? Er det for å få handlefrihet til å, til å regulere hvordan kabelen brukes? Ja, selvsagt.
1: Men det er ikke sikkert det er nok å gå ut av ASER. Jeg, jeg kjenner ikke godt nok til hvorvidt har avtalen alene vil det være nok til å bond på hvordan vi styrer flyten i kablene, så det er ett litt mer komplisert spørsmål, men, men det er nettopp dette at vi ikke har rätt mm. i måten vi styrer vår egen kraftbransje på, eller vår egen kraftflyt ut og inn i landet. Så, så det, er ikke, det er
0: ikke utenlandskabel, men det er det at den kobler oss inn, og at den settes inn i et markedsliberalistisk system. Ja. Som at det er politikken da. Ja. Ja. Um, så da er det uklart for oss akkurat nå hva EUS-avtalen betyr her. Eh, Jevnt over er det vel sånn, tror jeg, i EU, at eh, der det finnes en forordning og en lov som tvinger etter å gjøre en ting, så finnes det nesten alltid en forordning som sier det motsatte eh, på en eller annen måte. Så det de landene som eh, brøter seg vei mest eh, nådeløst for å ta sin på det sakene som er viktige for dem, da, har mitt inntrykk av EU-systemet. Ja. Så det er jo et politisk spørsmål for Norge også, det här Hva vi vil med vår vannkraft. Og ett fjerde forslag jeg vil nevne her, som SV, Rødt og andre har snakket om, er jo et to-prissystem. Det kunne vært et også, det, men at du får en politisk styrt lavpris på normal forbruk, en høyere pris på overforbruk mm. for å få mer sosial profil på regime. Hva tenker du om din strategi? Jo, jeg har någon tanker om det. Hvis jeg kunne gi en liten kommentar
1: til det du sa akkurat før du stilte spørsmålet, ja. når det gjelder hvem styrer, hvordan styrer EU selv dette, disse bestemmelsene, så har vi altså sett at Tyskland har begrenset bruken av Tysklandskabelen av hensyn til stedning Sverige har begrenset eksporten til Norge av sin egne forsyningshensikter, forsyningssikkerhet. Frankrike har annonsert makspris på strøm, ja. Slik at EU-land opererer åpenbart mye friere med å ta kontroll enn det Norge gjør. Og det er jo helt merkelig at altså, vi som er no norske,
0: utenfor... Norske myndigheter, den flinkeste gutten i klassen, yes. i en skole Norge ikke går på. Ja. Fordi vi har sagt nei to ganger. Ja. <laughs> ja. Um, nei, men det er jo veldig interessant at vi ser i landene rundt oss at myndighetene faktisk tar grepp. Og det er jo også i tråd med vanlig arbeideklasseholdning som er, hvis du har ett problem, så må vi gjøre med det. Ja. Men det motsatte er jo hvis det problem, så skal du vente på at markedet fikser ja. Uh, ja.
1: Så det. Så det synes jeg var viktig å få med her, at uh, Norge ser ut til å ikke bruke et handlingsrom som uh, EU-land selv bruker. Ja. Det er sånn.
0: Ja. Også er toprissystemet ja. muligheten for å løse noe av problemet den veien.
1: Jeg har sympati for tanken. Absolut. Og jeg har levd i tid med toprissystem, sett på den lille instrumentet overfor komfyren som viste at du vi hadde et fast abonnement på 1,5 kW kanskje, hvilket høres lite ut i dag, eller kanskje to. Og så var det en nål som viste at når du passerte det forbruket, så ble det overforbruk, og da visste du at strømprisen følger været. Altså skrudde du av og ventet med å steike, sånn eller du, du regulerte dette. Så dette har vi faktisk erfaring for, og i, i såkalt gamle dager, hvor det var relativt enklere ting, hvor hele, alle systemer var enklere, så fungerte dette. I dag så er dette atskillig mer komplisert, så at selv om jeg har sympati for tankene, og håper det blir utredet og kan fungere, så må vi være oppmerksom på at det er gjort en del utredning som viser at med dagens teknologi og dagens systemer så er dette mer komplisert. Og så har vi da det forhold at når sånne reguleringer kommer så er det stor kreativitet i konsulentbransjen og i andre bransjer for å omgå systemet. Så hvis du skal liksom bremse de som har hytte på havfjellet om å ha oppvarme og innkjørsel, så, så kan det hende at den, boligen, den hytta blir fast bolig for en eller annen i familien. Så da, det, det er litt komplisert å få dette til, men jeg vil bare si vel ikke hopper på å si at det er en enkel løsning, det er en komplisert løsning, men det bør
0: absolut utredes videre. Vi nærmer oss uh, slutten her, og hvis vi skal prøve å oppsummere litt, så har vi en fysisk infrastruktur med utveklingskapasitet i utlandet, som gjør at uh, i et børssystem og et markedsliberalistisk system, så blir den norske strømprisen nå satt utenfra. Det vill si at vi er helt prisgitt hva som foregår i Europa, hvis de har overskudd av kraft og lav pris, så slår det heldig ut for oss. Når de har det motsatte, så slår det helt kritisk ut, både for husholding og vanlig næringsliv, kraftsforeldrende industri. Og vi har en statsminister som er en fanatisk tilhenger av EU, spør du meg. Selv om partiet ikke søker medlemskap for tida, det skal også legges til. Um, vi har ett politisk flertall som er bastant tilhenger av EUs indre marked gjennom EUS-avtalen som Norge uh, er del av. Og det er absolutt ingenting som tilsier at uh, flertallet på Stortinget eller regjeringen eller den politiske eliten skulle ønske å rokke ved de markedsliberalistiske prinsippene for uh, strøm i Norge og, og integreringen i Europa. Uh, du får ikke gjort noe med den fysiske kapasiteten. Priserne kommer til å settes utenfra i stor grad. Hva betyr det her politisk fremover? Er vi helt prisgitt? Hva den nye tyske kansleren får til? Hva den franske presidenten gjør? Hva som skjer med gasspriserne internasjonalt? Hvordan været blir i Storbritannia? Er vi med som en sånn kork på markedets opprørte hav? Eller finnes det noe, en politisk handlingsmulighet i Norge eh, som du kan se innenfor de spillereglene som er her med EØS og så videre?
1: Ja, dette er et stort og komplisert spørsmål, men, men prøv å gi en kort kommentar til det så, så er det jo nok så pessimistiske vi gjør du, du drar opp og, og det er godt mulig vi er støkk at vi er passert point of no return men det er altså da en gryende opposition på mange vis, fordi at disse strømprisene som nå skylder inn over oss som en, slags, som en slags tsunami eller som en slags virus, kan vi jo gjerne kalle det, så har vi jo, så har vi jo sett at vi, når det kommer covid-19, så er det faktisk helseveis. Det første de gjør de er å forsøke å bremse importen. Uh, kanskje skulle vi overlatt uh, energipolitiken til helsevesenet for de ville sannsynligvis uh, det første de gjorde prøve å stanse uh, smitt, smitten prissmitten som kommer in i landet men uh, litt mer seriøst uh, så tror jeg nå at det bygges opp uh, politisk motstand fra grunnplanet på flere områder fordi at uh, disse strømprisene som fyrke været, de har minst tre stygge utslag, de treffer eh, privatekonomien til folk som spesielt ligger dårlig an fra før, Verst. Det fører til at industrien vår en tung industri kan vi flagge ut, og samtidig åpne det for en ting som vi ikke har nevnt og ikke skal bruke tid på, men det åpner for mer naturraserende vindkraft på landet i Norge, som heller ikke har noen god løsning.
0: For den blir også lønnsom med de priserne som vi importerer. Ja,
1: ja det blir mer lønnsom i alle fall. Mindre ulønnsom, for å si det sånn. Den mm. subsidieres egentlig både direkte og indirekte på mange vis. Men, men det er tre ting som vi opphaver til opposisjon, ja. tenker vi. Ja, og her, Kommer det opposisjon i alle retninger? Jeg er også med dem i rådgiver som det heter i Motvinn Norge. Jeg sitter også som styremedlem i Industriaksjon og ser og vet at det bygges opp politisk kampanjelignende aktioner som kommer utover vinteren. For dette er noe som, som jeg tror folk flest før eller siden så får vi et, et et opprør som er gryende allerede. Så jeg er i, i den forstand optimist og tror at når dette for alvor går opp for folk, at vi er i ferd med å gi fra oss styring av helt grunnleggende verdier for det norske samfunnet, så vil det bli vanskelig for uh, ett uh, establishment å holde på den linjen når det gjelder
0: energipolitik. Ja, en mulig oppsummering da er jo kanskje att uh, hvor det politiske handlingsalternativer ligge, og hva som er mulig, at det spørsmålet ikke bør stilles opp mot statsminister Støre og hans regjering, men egentlig ut mot grasserota og fagorganisasjonene, de andre som er engasjert på feltet, og at de er nytt til å la sin stemme høres i en situasjon som bare ikke kan fortsette som nå. Når det må finnes en utvei, så er jo viktig at det ikke er bare er EU og deres jurister og byråkrater og så videre som liksom dikterer för den norska regeringen, vad som är möjligt och inte, men också den norska befolkningen på andra sidan som ser lite ifrån hur skolan trycker. Och akurat nu tänker at vi är i den situation at folk skönar att det här är kris och att något måste men det er väldigt uavklart vem som tar initiativet ja. og och den varje strategin och en sånn utväg kan ligge henne. Det, det, det tror
1: jeg du har helt rett i, og bare lägger til at vi, som et eksempel så hadde vi alls en situasjon for nærmere tre år siden i 2019, hvor folket reste sig og satte stopp for vind, videre vindkraftutbygging, eller i alle fall en midlertidig stopp, og nå er vi ferdig med å få en, et opprør, tror jeg, på Grasrotplan, som kan komme til å endre den norske energipolitikk, men det, det kan være en håp fra min side, men jeg tror faktisk at denne vinteren fremover vil bli ganske avgjørende for om vi får en skikkelig, skikkelig grasrot opprør som vil ryste establishment tilstrekkelig til at vi får en, en seriøs gjennomgang av politiken. Så kan det legges til at regeringen da i sin, i sin Hulals plattform har sagt, og de har gjentatt det nå, at de skal oppnevne en energikommisjon over nytt og det gjør at jeg har et visst håp om at vi kan få en mer både seriøs og grunnleggende debatt om energipolitiken i Norge.
0: Det var strømsjokk spesiale fra manifestmedia. Tusen takk, Hågne Hågset. Bare hyggelig.